0: Min vei fra ateisme til kristentro, det er jo et litt uh, innadvendt sånn tema. Det er min vei, så jeg kan ikke si så mye om andres vei. Uh, og hva er interessant med den, liksom, den veien som jeg gikk? Uh, jeg tror jo at det uh, kan fungere som slags empirisk evidens, altså et datagrundlag for å si at apologetikk har betydning, i hvert fall for en. <laughs> Og det er, det er, det er, og det er også en flere som er noenlunde i samme situasjon. Jeg har sett at andre også har sagt at apologetikk er viktig. Selv om det er en del kristne som er skeptiske til apologetikk, så er det i hvert fall betydning for noen der ute. Er, jeg tror også at apologetikken kan begrunnes selv om det ikke har betydning for en selv, men at det har betydning for den som du møter. Og det er et litt annet perspektiv, det er ikke så navlebeskruende. Så, men jeg skal altså se på min vei da, for atisme til kristentro, det er en ting til som jeg kanske burde nevne, og det er at uh, ofte så sies det sånn at man kan ikke argumentere folk in i Guds rike. Og jeg er jo helt enig i det, man kan ikke det. Men man kan i hvert fall argumentere det nesten frem til døren, eller til porten, det tror jeg. Sånn at det er den prosessen i forkant som apologetikk har en stor betydning for noen. Jeg tror den har betydning for alle heller. Jeg tror at noen klarer seg veldig godt uten apologetikk, med hensyn til den veien i forkant, men samtidig så er det jo et påbud i Bibelen, i hvert fall slik som jeg forstår Bibelen, at man skal være beredt til å forsvare ens tro. Så der ligger det faktisk et ja, intensiv for å være opptatt av disse spørsmålene, så sånn at man kan si noe i forhold til de menneskene man møter. For apologetikk er ikke bare et forsvar, men også faktisk en sjelesørgerisk hjelp i den kunnskapen man får ut av apologetikken. Både for en selv, hvis man har opptatt av spørsmål, man kanskje sliter litt med tvil, men også i forhold til de samtaler man har med andre. Men selvfølgelig også et forsvar mot aggressive ateister og en del sånne ting, sånn at vi kan stå fram som kristne offentlig, med på en måte ryggen rettet, og at dette er faktisk noe vi kan forsvare. Rasjonelt. Og det synes jeg er veldig viktig som filosof, at dette kan forsvares rasjonelt. Så det, det har vært viktig for mig hele tiden, og det var vært viktig for meg før jeg ble kristen også. Så derfor var apologetikk og filosofi veldig viktig, eller var veldig viktig for mig da også. Veien fram, for hvis jeg fant ut at dette med kristentro eller gudstro generellt ikke kunne forsvares, eller at det var ufornuftig, så, så var det en fordom hos meg at jeg hadde veldig vanskelig for å, å bevege meg den retten overhovedet. Så det var helt utelukket for meg. Ja, det blir jo litt personlig dette her. Jeg er ikke så sikker på hvor mye jeg skal si om de tingene. En del av tiden er det veldig personlig, privat. Og jeg har ikke snakket så mye om det i noen sammenheng egentlig. Jeg har nevnt at jeg hadde noen sterke opplevelser underveis også, men jeg er ikke en sånn person som synes at disse opplevelsene er så viktige for andre. Men selv om det var veldig viktige for mig da de skjedde. Så jeg er ingen den klassiske karikaturen av en karismatiker, er jeg ikke. Jeg fant meg aldri hjemme i en sånn sammenheng. Men mange av de opplevelsene som jeg hører andre snakke om, det, det var vel antagelig det jeg også hadde. Tusen takk, og som jeg fortsatt har. Men jeg tror at den, de opplevelsene jeg skal si litt om, det er mer ut fra ens behov, jeg tror at noen heldige ånd på den måten der, så tror jeg heller at det er noen trenger intravenøst, så å si, at, at andre klarer å få dette gjennom en vanlig vekst, mens noen står litt langt tilbake og er ganske skrøpelige. Så jeg ser mig selv på den måten da, noen trenger intravenøst, jeg tilhørte den gruppen der da, så... Men det er ikke sånn at jeg higer etter opplevelsen. Jeg synes det er liksom det viktigste alt. Ikke det hele tatt. Så jeg toner det veldig ned, men jeg må jo nevne det, for det er en del av bildet, hvis jeg nå skal redegjøre fra min vei fra ateisme til kristentro. Ja. Jeg kan jo starte med ateisme, da. Jeg har jo ikke vokst opp i ett kristent miljø, hvor bønn, kirkeliv og sånn var en del i det hele tatt. Det var ikke negativ negativt til kristentro, men... En sånn vanlig respekt for kirke og kristentro. Det var greit, liksom. Men det var ikke noe tema hjemme hos meg, i det hele tatt. Jeg var på søndagsskolen et par-tre ganger, som jeg kan huske. Det var fordi at... at jeg tror min sa at det var greit at vi gikk dit. Så jeg og søsteren min gikk dit, men det var bare tre ganger. Så jeg husker godt at det var der. Fikk stjerner, da. Det var det viktigste. Så... Men i en alder av tolv år så var jeg åpent med dette at jeg var artist, og at jeg ikke trodde at det fantes noen Gud. Og jeg hadde liksom min forklaring på hvorfor folk trodde på Gud. De var svake, de taklet ikke livet. Så var en psykologisk forklaring jeg ga på det. Det var også en forklaring andre også ga, som da ikke trodde. Men selv om det ikke var så mye av kristentro i familiens nære del, så hadde jeg en grannonkel som var kristen. Og det hørte jeg da at han var så øh, han hadde en stor hage på Bestum i Oslo, og jeg fikk i oppgave å klippe den plenen, <laughs> og skifte noen takstein på bilene hans. Så, men han, han snakket ikke så veldig, jeg visste at han var kristen, så snakket ikke så veldig mye om det. Jeg husker når vi satt og spiste i fropet, så, så barn en bønn, men vi sa ikke at jeg skulle folde henne eller sånn. Jeg synes det var litt sånn, litt sånn beklemt det hele, men øh, det var noe sånn. Så. Uh, han fikk ikke så veldig stor betydning for mig med hensyn til kristentro der og da, men etter sin død så fikk han det. Så jeg skal fortelle hvordan det gjenger sammen. Det høres mystisk ut, men det er ikke så mystisk. Så, men jeg skal si litt om det. Han dør jo som alle andre, og, eh, og ikke sant? vi arver, og eh, vi fordeler... Eh, vi Arvegodset? Skal vi overta til hus? Skal vi bo der? Nei, vi har brannok som vi er. så den dette ble solgt, og en del eiendeler og en del eiendeler ble plukket ut av meg. Da jeg skal komme tilbake til den. Hvordan er det slekten min her? Jeg har både norsk og nederlandsk slekt. Altså min far er nederlendig, min mor er norsk. De er begge døde nå, men hvis du tenker et sånn kristendom i familien, så på mors så er det et sånn par hundre år tilbake, så var, vi, var det vist noen prester i familien. Så det er kanske det eneste jeg kan peke på der. Når det gjelder min far, så er det ingen, ikke noe kristentro som jeg kan spore opp i hvert fall, men der er det ingeniører og, og bønder det meste i nederlandske slekt. Så det er egentlig ikke noe å hente der heller, men det sier noe om bakgrunnen av en tradition vi hadde i familien. I 10-årene, så blir altså min onkel dør, etter at de voksne har fordelt alle, eiendelene, så får jeg og mine to søstre liksom plukket ut noen ting som vi var interessert i. vi gikk jo på dette store bordet i stuen der, og jeg plukket ut et teknisk instrument, så jeg var opptatt av kemi og, og hadde ett laborator i kjelleren og sånt, så jeg var jo litt opptatt av naturvetenskap. så jeg fant et instrument der. Så det ville jeg i hvert fall ha, og så tok jeg ut et par bøker som det sto Pascal på, og grunnen til at jeg tog den boken, nei, jeg kjente ikke til en Blaise Pascal i det hele men jeg hadde fulgt en fransk barnserie, da jeg var liten, som jeg likte veldig godt, og hovedpersonen der heter Pascal. <laughs> så det, så det, var, det var assosiasjonen jeg fikk. Jeg gjorde det, det ville jeg ta. Ja, ja. Så jeg tok to bøker uh, av Pascal. Uh, når jeg kom hjem, så satt jeg bare i hylden og uh, leste ikke noe mer i det. Så der ble de stående. Men etter hvert som man vokser til og kommer i tennårene og stiller de mer eksistensielle spørsmålene, så dukker jo dette spørsmålet opp med meningen med livet. Hvor er det alt kommer fra? Jeg var veldig opptatt av astronomi også. Så hvor i all verden kom dette universet fra? Det var en del sånne ting. Også. Jeg følte vel etterpå, etter en stund at den ateismen jeg hadde adoptert så omfavnende, den var litt vanskelig å opprettholde hvis jeg skulle svare på disse spørsmålene. Jeg har ett et underskudd uh, i utgangspunktet som var vanskelig å ha med seg når man skal besvare slike spørsmål. Hva er meningen med livet? Hva er meningen med døden? Kan man besvare det på en tilfredsstillende måte, eksistensielt sett, uh, ut ifra ett ateistisk standpunkt? Og jeg fant at det var veldig vanskelig. Uh, jeg hører jo at folk snakker om døden og uh, meningen med livet på intervjuer i radioen. Jeg husker ett intervju med en humanetiker, en sympatisk kar. Han var en såkalt gravsanger, vi de kallet det. Han snakket om døden. Jeg tenkte, ja, ja, greit nok det, men det hørtes ut som han hadde jobbet lenge med dette, for å liksom, gjøre at det var helt vanlig, og det var positivt å dø, og bli borte. Men altså, det var totalt fremmede tanke for mig når jeg var tenåring, og stilte disse hvor i skulle det være fortrøstningsfullt, at man skulle bare bli borte. Det var greit nok, da var det i hvert fall ikke noe negativt, men det var ingenting. Og det var liksom over. Og hva var meningen med resten da? Så det var et fullstendig utilfredsstillende svar. Og det var egentlig det svaret man kommer til når man er artist, da. for mig. Og jeg kjente jo på disse tingene i tenhårene, men jeg kunne ikke slå meg til ro med det svaret der. Det var tynt, veldig tynt. Og så mening ble forsånt plutselig. Og hvor kom universet fra? Jeg kjente nok til solsystemet og så videre. Og så dette hang bare ikke sammen for meg. Så jeg begynte å filosofi. Og var opptatt av disse tingene. Jeg leste Nietzsche, som ikke var noe sånn kristelig, vennlig filosofer, helt tatt. Men jeg var noe opptatt av Nietzsche. Men jeg tog oss ut disse to böckerna som jag hade arvet fra min onkel. Jeg jag har börjat läsa och jag blev väldigt av av Pascal och det var stort sett bare Pascal som fyllde i huvudet på mig i vart fall i flera uker fram och rätt att jag ut boken. Dette var en natur naturviter, ikkja sant? en av de främste på 1600-talet. Matematiker, allt det som är liksom satt i stort, satt det högt, stod pris på. Och och det var en kristen man. Eh Kni. Eh jag hans avhandling om vakuum. Jag tyckte att det var utav den tid så var det historien många intressanta ting som man gjorde experimenter. Eh atmosfärinstryck, allt det där. Och på det väl greppta det. Så men han hade ju var ju en, en helt klar kristen person. Og, men provocerade mig våldsamt samtidigt. Så hvis vi skal lage en sånn betegnelse på alt dette, så ga han meg en veldig sånn intellektuell bank i to år. Jeg har vært fullstendig sønderslått etter å ha forholdt meg til Pascals tanker, på å si. Så jeg begynte å diskutere disse tingene på jobben. Jeg jobbet på et laboratorie da, og mine kollegaer, de synes at det var veldig rart at jeg var så veldig opptatt av disse tingene. Så jeg var nok en litt brysom fyr, det var ikke så mye annet det ble snakket om på, på labben <går> Når jeg liksom hadde lest Pascal i sa ting Vi syntes at det var veldig uh, gode argumenter og, uh, så jeg, uh, Men uh, før jeg liksom kom dit så var jeg veldig i tvil om dette med, med Guds tro For jeg hadde en sterk fordom mot det å bli identifisert Eller plassert i kategorien Guds troende, Eller kristen det var liksom et bilde jeg hadde, som jeg klarte, hadde stor problem med å kvitte meg med. Jeg eh, kunne ikke finne noen som helst gredig å høre på gospelmusikk på TV-en. Jeg fnøs det. Jeg synes det var fullstendig. <laughs> Så jeg hadde ikke noe sans på musiken. Jeg synes at disse stod sto der og smilte inne på TV-skjermen, det, det var noen ufyslige folk. Altså. <laughs> <Det var laughs> her de smiler her, liksom. Men eh, jeg kunne ikke passe in i det bildet der, i det hele tatt. Så jeg hadde sterke mot dette. Men uh, mente at det, det var, de var litt sånn dumme i anførselstegna, de som trodde på disse tingene. Men uh, det ble jo liksom utfordret radikalt av ved Pascal. For Pascal var jo <laughs> ikke en dumming, for å si det sånn. Og han sto for et klart kristens standpunkt med hensyn til Guds eksistens, selv om han mente at de ikke kunne bevise det selvfølgelig. Uh, så hørte jeg et uh, intervju på tv Det var en naturviter som faktisk uh, sa at han var kristen. Og uh, på det punktet, jeg vet ikke akkurat hvorfor det, men på det punktet her så, så sa jeg, det er ja men sant dette her. Uh, det var sant. Og det, i det øyeblikket der så, så, så skjedde det ganske merkelig ting med. Det, det var, uh, det var en, egentlig en ganske retselsfull opplevelse, men uh, det høres litt rart ut. Jeg trodde at jeg skulle dø, <laughs> faktisk. Det var så stert som det. Så jeg, uh, hadde jeg ikke sittet, så hadde jeg gått i gulvet. Men eh, jeg gikk sjelvene ute i støyen, så ba jeg en bønn, den første bønnen jeg ba, som eh, med mening, og <laughs> sa, du må være tomodig med meg. <laughs> jeg visste hvem som hadde henvendt seg, men det var ikke behagelig. Ikke det hele tatt. Det var ikke behagelig. Og, eh, men jeg visste hvem det var. Så, eh, det var den første, men etter det så, så begynte tingene å komme på plass, men jeg klarte ikke å bli krist. Liksom. Jeg klarte ikke å bli den kristne som jeg burde bli. Jeg, jeg leste Pascal, hvordan han levde livet, ikke sant? Jeg hadde det som en slags forbilde. Det var det jeg hadde ikke noen kontakt med noen kristne. Jeg hadde kun kontakt med noen menighet i det hele tatt. Så allt dette skjedde jo helt på utsiden av det kristne miljøet. Jeg hadde ingen som jeg kunne liksom søke veiledning hos. Etter vart så oppdaget jeg at jeg var en pinsevenn på, på labben. Ikke på, på navnet jeg gjorde på en annen avdeling. Så han oppdaget at jeg begynte å snakke så mye om Pascal og Gud og sånn, så han tok kontakt med meg da. Men det var jeg først etterpå. Men jeg fant mig ikke hjemme. Han ba meg til menigheten. Han var en finsevenn, og, og, men jeg fant at jeg ikke hørte til der. Så det var, det var liksom ikke aktuellt for mig. Men etter hvert så følte jeg at, at jeg måtte nok gå i kloster. Så jeg, så jeg var, var en helse løsning. Jeg klarte, ikke, jeg klarte ikke å bli god i det hele tatt, så jeg, sånn som jeg tolker i dag, så den første opplevelsen var egentlig en dom over livet mitt. Jeg følte at, at den jeg møtte var den helge, og jeg følte mig så uverdig, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle få dette til, og eh, leste om Frans av Assisi, jeg tenkte, «Fransiskaner, øyne, da gir du avkall på alt» og gå helt in for dette som du nå har opplevd. du må ta konsekvensen av det. Jeg snakket, jeg gikk jo til presten i menigheten for første gang, og lurte på, ja har du kommet med i gospelgruppen, sa han. <laughs> Nei, jeg har ikke det, så jeg har ikke det. Ikke det. Ja, men hvordan har du liksom kommet til dette standpunktet å bli kristen og sånn? Nei, det er, så jeg sa at jeg har lest sånn og sånn, så jeg synes var litt rart. Det var veldig uvanlig, for de fleste pleier å komme med i, i sangkoret vårt, og så kommer de med i, i, i menigheten. Men ja, det var noe det, så, så la jeg fram alle de spørsmålene jeg hadde, og så bare svar jeg på meg, Ralf, dette er tro, dette er tro, sa han. Du er, du er ute etter argumenter, men dette er tro, du må bare hvile i tron. Og jeg, jeg ble väldigt fortvilet, jeg fikk ikke noe hjelp. Han var en god man altså en god prest, det var ikke noe å om det, en god sjelesørg på den måten, men, men akkurat med hensyn til de spørsmålene jeg hadde, så var det fullstendig blagt, altså. Han mente at det var en misforståelse. Så sa han, du, du burde egentlig bli katolikk, sa han. Sånn. Ja, skal jeg gå til en katolisk kirke? Nei, 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 nei var ikke det, jeg mente. det var ikke det jeg mente. Så bare kom igjen litt senere, og så videre, sa han. Han sa ikke at jeg skulle gå dit, men da var jeg egentlig implicit, så sa han jo det. Men... Men jeg begynte å tenke over det, men jeg klarte ikke å slå meg til ro med det. Nå må det finnes noen argumenter her som jeg kan støtte mig på. I tillegg ikke det at jeg trengte det for å, å, å bevare troen. Jeg trodde ikke det, for det, den opplevelsen jeg hadde var liksom det punkt jeg hadde, den intravenøsen der. Den, den, jeg var ikke i om at Gud eksisterte. Men, men jeg måtte jo komme til rette med alle disse tingene, og den veien jeg kunde gå, det var ved hjelp av argumentasjon og avklaring. Så jeg... Fikk som så mye hjelp der, men jeg tenkte det at vel, det var denne menigheten, det var den presten, og uh, det får bare være som det er. Men jeg begynte å gå til nattveid og sånt da. Så jeg var jo der, uh, men jeg uh, følte at det var ikke noen, noe miljø for mig der. Og jeg tror ikke det var noe miljø for mig i hele Norge, egentlig. På den, på den tiden, jeg tror ikke det. Jeg, jeg spurte, jeg gikk på bibelskole også, i Bergen husker jeg. Jeg spurte om det var noe så det, nei, det er, Veldig få som er av sånne argumenter. Så nei, dette er tro. Fikk det samme svar i dag. Så jeg ser jo det i dag at den store forandringen som har skjedd nå i kristne miljøer, at apologetikken har kommet in. det er fantastisk og flott. Fordi jeg trengte apologetikken både i forkant og under etter den omvendelsen som jeg sagt om. I forkant så var det argumentene til Pascal som fungerte som apologetiske, ikke sant? Pascal er jo ikke bare filosof, han er også apologet. Og måten han formulerer sig på, provoserer, det får deg til å tenke, du klarer ikke å, å stille deg neutral i forhold til dette, så du blir utfordret på mange måter. Nietzsche trakk meg en andre vei, for jeg var redd for å bli hjernevasket, sant? du blir så opptatt av en måte å tenke på, så du må få noe motvekt. Og sånn har jeg vært, du må ha en slags metodisk tvil hele veien, og det er veldig positivt, for da tester du din egen tro rasjonelt, sånn at du hele tiden kan si at min tro er rationell. Jeg kan begrunne dette, jeg kan stå for dette, i hvilke som helst sammenheng. Jeg er for det, dette har jeg tenkt igjennom. så og gjort det hele tiden. Så det var veldig viktig for mig. Så, eh, jeg tror aldrig, at jeg hadde blitt en kristen, hvis ikke jeg hadde tatt ut den boken eh, med blest paskat. Jeg tror ikke jeg hadde blitt det. Det kan hende, selvfølgelig, at Gud hadde ordnet det på en annen måte, eller noe sånt. Men jeg kan ikke tenke meg at jeg kunne ha klart å komme frem til for å si det sånn, fram til det valget, uten hjelp av argumenter. For det hadde jo vært en bekreftelse på den fordommen jeg hadde, at religion er noen dumme ting, Guds tro er et tegn på svakhet. Så jeg ville antagelig ikke kommet ut av den fordommen, hvis jeg ikke var på en måte litt angrepet argumentativt på den måten. Og så jeg ble tatt på hjemmebanen, for å si det sånn, og vist at det var ikke rasjonaliteten som egentlig holdt det var ikke rasjonaliteten som egentlig holdt deg borte fra Gud, det var homotet ditt. Det var ønsket om å ikke innrette dig. Det var forfengeligheten din. Alle disse tingene som Pascal snakker om, som gikk rätt på mig, Så det var selgeransakelsen som måtte till i tillegg, men filosofien, apologetikken, førte meg dit. Jeg så at det var ikke fornuft lenger. Jeg hadde ingen argumenter. Jeg trodde, og jeg tror mange av de i dag tror at de er fornuftige, i det valget de har gjort, og de kan nok være det, men de har ikke tatt den selgeransakende prosessen, i hvert fall så er det veldig sjeldent jeg har noen grunn til tro det. For det er jo folk som kommer mig meg, ja fornuften hindrer mig å bli kristen, sier de. Ja, ok, det, la oss se på det da. Eh, hva har du lest for noe da? Har du studert Swinburne, for eksempel? Har du studert Plantinga, Craig? Eh, har du sett på någon andre? Nej har, har du lest noen blogger på internet? <laughs> Okej, <Okay>, ha vel <laughs> eh, La oss nå se på denne rationaliteten. <laughs> Og jeg skal ikke nevne navn Men det er en professor i, i, i fysik Som forteller ett landsted, annet At han hadde hatt en tissen tro Helt til han hørte på en debatt med Hitchens Da kunne han ikke tro lenger Altså maken, altså det, Dette er rationalitet. Jeg er sjokkert Altså ett så viktig spørsmål Å bare la deg overvise å på en debatt med Hitchens Og de argumentene da. Ja jeg, jeg er veldig skuftig over det, men eh, han om det, men altså, hvis man sier at man er rasjonell på den måten at man ikke kan tro at Gud eksisterer, kan ikke bli kristen for luften stopper en. Da skal man ha gått en ganske lang vei for å komme dit. Jeg kan ikke ha respekt for folk som ikke kjenner til de tre viktige kristne filosofene og sier at de er rasjonelle. Da må du gjøre undersøkelser. Du kan ikke ta det der for gitt. Det er alt for lettvint. Så... For meg tok det to år, og det var slitsomt, men jeg kom altså frem til denne troen. Men da kan man tenke seg sånn, ja, da har du vel funnet svaret, og da er det stopp med filosofi og apologetikk. Men sånn er det jo ikke. Ja. ja. Det, jeg kaller de, de tre musketerer, så den fjerde er antagelig deg da, for du har kommet. Ikke sant? Så du kan tenke sånn. Uh, det første er Plantinga, Alvin Plantinga. Nei, det er ikke det. Nei, fant på det. Jeg tror ingen av dem spørte det. <laughs> da, da har du en fjerde, for det er jo egentlig fire musketerer hvis du kjenner historien. <laughs> hvem er det fjerde, ikke sant? Jo, det er deg. <laughs> Alvin Planting er den første Richard Swinburne Richard, ja. Richard Swinburne og William Lane Craig Det er tre viktige kristnefilosofer, de tilhører tre til forskjellige kirkesamfunn også, så så filosofien er på en måte internasjonal eller interkonvensjonell på den måten, og det er noe fine med det så man må i hvert fall ha studert disse tre her for å kunne se si og også gått i seg selv, ikke nok med det, Nu altså. må også gå i deg selv. Eh, og analysere dine egne fordommer, da kan du si at du har vært rasjonell. Hva er som stopper deg å være kristen? Det spørsmålet stilte jeg meg hele tiden, hva er som stopper deg i det? Og, og det dukket opp når det ikke var fornuften, det var liksom argumentert i vegs. Eh, og hva er det da liksom? Og da er det disse andre tingene, og da kommer en slags bekreftelse på det som står i romerne igen at det er synden egentlig som holdes borti fra deg. Men du trenger apologetikk og du trenger filosofi. Filosofi er et veldig kraftig verktøy til å forandre på dypere trosoppfatninger som du går rundt med, som du kanskje heller ikke er klar over at du går rundt med. Så det er øh, øh, viktige ting. Jeg vet ikke hvordan vi ligger an med tiden nå. Det er fem på to, så jeg kan... Ja, jeg kan jo si litt om... Jeg, jeg ble jo ikke munk, da, for å si sånn. <laughs> jeg kan jo si litt om det. Men jeg fikk en annen opplevelse som var mye mer kjærlighetsfullt etterpå. Litt senere. Så det på en måte... Da fikk du både dommen og, og nåden da, i de to opplevelsene. det at jeg hadde så lite skolering, ikke sant? Så noen måtte jeg få. <laughs> jeg hadde ikke noen kontakt med det på den tiden. Så, så det, det ble begge delt på den måten. Men jeg kunne ikke forstå at kristne ikke visste hva de trodde på, når jeg begynte å snakke med dem. De visste jo omtrent ingenting. Jeg var så skuffet over det også. Jeg tror at det mange ateister, eller de som ble omvendt i kristne tro, har et behov for å klargjøre sin egen tro. Men så er det altså ingen rundt deg som kan fortelle dem om det. Kanskje heller ikke presten. Bortsett fra de vanlige tingene, da, selvfølgelig de kjenner du de jo til. Men, men argumentene, hvor er de grunnene, rasjonalitetene, vet jeg. Det, det var veldig vanskelig å, å forholde seg til. Ja. Så, men jeg ble altså ikke, ikke munk. Jeg skjønte etter hvert at det var, det var nåde i dette, men det var ikke noe sluten på tankelivet av den grunnen. Så etterpå så dukker det opp nye spørsmål, så jeg er helt enig med Augustin som sier at filosofien forbereder dig og det er intellektets og viljens overgivelse som og omvendelsen består i, og så er det ettertenkning etterpå, så filosofien blir ikke borte. Du, jeg bruker fortsatt, jeg har vært filosof fra før og etter, og er det fortsatt og kommer til å være det til jeg dør. Kanskje etter det, vet ikke hvordan det er da, men jeg håper det. <laughs> vi får se hvordan det blir. Men så jeg, jeg tenkte at det, hvorfor studerer ikke alle kristne teologi? Det, det, det silt jeg faktisk med fullt alvor. Hvorfor, hvordan kan noen være kristen uten å studere teologi? Da tenkte jeg var full studium altså. Så jeg gjorde det. For jeg måtte finne ut hva dette her hadde kommet borti. Jeg måtte det. <laughs> jeg studerte fullt teologi. Så, og, og filosofi samtidig da. Så... Det ble jo to embedseksamener ut av det, tok doktorat på. Så det var veldig fint, veldig bra. Ja, jeg tror jeg stopper der, og så jeg kan jeg... Spørsmål. Takk for det. Ja, bedremålsargumentet. Ja, det er, det er, det er et viktig argument, og... Og Pascal er jo negativ til disse tradisjonelle Guds-bevisene eller argumentene for Guds eksistens. Så han mente at fornuften kan ikke bevise hverken det ene eller andre, dermed er det jo en slags nullstilling i forhold til det da. Men eh, Pascal utviklet jo sannsynlighetsteorien eh, sammen med Fermat. Og eh, han bruker eh, denne beregningen i slags beslutningsteoretisk diagram. Og han sier at når sannsynligheten er sånn og sånn, så, så kan du velge det ene eller det andre. Men vad kan du vinne? Så verdiene kommer inn der. Hvis det er lik sannsynlig at 0,5 i begge retninger, så burde det velge det du har størst, så du skal forventet verdi da. Og siden du har evigheten å vinne ved å satse på at Gud er til, og eh, ingenting å ta på da hvis du, hvis du eh, velger det andre og, og det ikke er noen ting, så siden gevinsten er så mye større ved å velge at Gud er til å satse på det, så burde du satse på det. Selv om du må offre noe, så er den lille innsatsen du gjør så liten, at uh, den vil ikke bety noe i forhold til uendeligheten. Men argumentet er, er egentlig mye bedre enn det som uh, man kan få inntrykk av man bruker uendelighet i forbindelse med sannsynlighet eller beregning av eller forventet verdi, så, 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 så kommer du opp med det argumentet at du må velge det uansett. Sant? Så det er en svakhet som man bruker ikke uendelighet i, i beslutningsteori i dag. Man kan sette en veldig høy verdi, for eksempel, og da Kommer det litt andre ting in Et argument imot Pascal er jo å si at ja, hvorfor tar han ikke med islam, for eksempel? Jødedommen, ikke sant? De også en, kan også gi deg en slags gevinst hvis de har rett. Så hvis, du, hvis det viser seg at det islam har rett, så, så går det dårlig med oss da. Så hvorfor tar han ikke inn det? Men det gjør han faktisk. Men... Uh, men det er liksom motsigende i forhold til uendeligheten, for da har du egentlig tre uendelige verdier. <laughs> så hvem skal du velge, hvilken uendelighet skal du velge, og så altså maksimere uendelige verdier i begge. For, men hvis du setter, uh, setter uh, en veldig høy verdi i forhold til hver av disse alternativene, så kan du beregne sannsynligheten. Hvor sannsynlig er det at kristendommen er sann? Hvor sannsynlig er det at islam er sann? Hvor sannsynlig er det at jødendommen er sann, hvis det er de tre du uh, beregner? Og da kan du regne på dette, for da blir det ikke uendelige verdier på noen av de, men sannsynligheten er størst, tror jeg da, for at kristendommen er sann, enn noen av de andre. Så da kommer du ut med det resultatet som Pascal ønsker. Så, du er, du er jo sannsynligheten, ja. er det riktig det jeg sier? Det er et interessant, men en svensk statistikkorreste i Uppsala, som har skrevet en rom på Pascal og hans søsken barn. Ja. I, ja, så intressant. Jeg holder også på att skriva en bok om Pascal. Ska <laughs> man referera. Väldigt fint, väldigt fint. Det er väldigt intressant. Och i Han är det. Han är det. Ja. Han är en fascinerande man alltså. Väldigt mycket. Ja, han er egentligen en föregångare till Wittgenstein för kyrkogården faktiskt då för existentialismen. Så jeg sier det at ekstensialisme startet ikke med Kierkegaard. Det med Pascal. Ja. Den beskrivelsen av menneskets natur som man har, er altså et annet argument for kristendommen, den eneste religionen som beskriver menneskets motsetningsfulle natur, er kristendommen. Du har ikke noe av det andre. Det er veldig sånn sjablonmessig, de andre beskrivelsene. Kristendommen har denne motsetningen, det gode og det onde, som strides i mennesket. Ja. Ja, ja, jo, det er riktig det. Ja, ja. Ja, det er, det er riktig. For Pascal var jo veldig opptatt av Agustin det henger litt sammen der. Ja? Du var inne på, når du snakker om rasjonalitet i korteafismen, så synes jeg det er litt hos vi tør på å si det så du sier. Men du sier at Nei, jeg vil ikke trekke det så langt, for, um, for um, jeg kan se si at det har irrationellt irrasjonelt for meg å ikke tro etter de erfaringene. Men de er personlige, så jeg vil ikke si at det er argumenter som andre kan bruke. Men um, men det er sånne personlige ting der, så bruker jeg alltid det i en sånn filosofisk sammenheng. Men jeg kan se si at det er rasjonelt for meg å tro. Men la oss se borti fra alle disse personlige erfaringene. For det har også personlige erfaringer. Hvis dere lever med Gud, så det leser Bibelen, dere ber. Det er den vanlige måten å få føde på. Jeg fikk bare intravenøst, som jeg sa. Så den vanlige erfaringen den er mye viktigere. Den daglige erfaringen, omgangen med Gud, den er mye mer verdt det egentlig. Men noen trenger også bli sånn, sånn kickstarter. Dunk. Så jeg var av den typen. Men... Jeg vil ikke si at, at alle ateister er irrasjonelle. Jeg sier at det er noen ateister som er rasjonelle, utifra den evidensen de godkjenner. Men de gjør noen forutsetninger i, helt i bunn, som vi ikke kan argumentere særlig godt for. Og vi kristna gjør akkurat det samme. Men i utgangspunktet så har du noen valgmuligheter, som du ikke helt kan se si, om det ene er mer rasjonelt enn det andre. andre. Ja, du kan. Ja, inte sant, såna ting. Så du ger lite olika svar på det. Att tisen ger kinesiskt svar, eh tisen gör eller säger andra svar. Men då blir frågan, på vilka grunder har du för att säga si det eller vill si ja till det eller nej till det? Och om vi ska se på den argumentation der, så är den aldrig avgörande. Men inte sant? Det har nog det ligger sammen med vad du kan ha tillit til, vad du egentligen väldigt djupe ting i dig selv, da, som du inte kan kanskje uttrykket helt klart, men som gjør at du velger det ene fremfor det andre. Helt grunnleggende ting. Eh, en ting som naturalister og som ateister veldig ofte også bekjenner sig til, er at alt som eksisterer er natur. Det er naturalismens grunntese. Hva slags argumentasjon kan man etablere for det? Allt som eksisterer er natur. Det er jo en påstand, det er nesten en blind tro, men du kan ikke etablere noe avgjørende argumentasjon for det. Jeg sier at det er ikke alt som eksisterer Her er naturen, men naturen eksisterer Hva er det så argumentasjon kan jeg etablere for det? Jo, jeg kan etablere mange argumenter For Guds eksistens Og hvis Gud eksisterer, så er det ikke bare naturen Som eksisterer, for eksempel Men når naturalisten liksom Krymper dette ned til et minimum Og sier at det er bare naturen som eksisterer Så er det en ganske blind tro Faktisk så, Men jeg forstår det Hvis man ikke kan gå med på at Gud eksisterer så hadde jeg antagelig vært naturalist, ja. Jeg tror det er den beste filosofiske posisjonen, hvis man da ikke er teist. Så jeg har stor forståelse for, og jeg mener at de er rasjonelle, for de argumenterer konsistent utifra de, den forutsetningen der. Men jeg er ikke med på den forutsetningen, jeg har ikke noe respekt for den i det hele tatt. Jeg mener at den har mange problemer knyttet til seg. Men de problemene, kan du se si at, jo, de har de problemene, de som er kristne har de og de problemene. Og det er jo problemer, uansett vilket livssyn du har, fordi vi erkjenner stykkevis, ikke sant? Så vi, vi har jo ikke, har ikke fasiten. Men uh, alle disse tingene som vi tror, uh, passer godt in og jeg kan forsvare det, uh, sier at jo, dette er den enkleste, den beste forklaringen på tilværelsen. Det gir livsmening, det gir verdi, sånne ting som er veldig viktige, og jeg kan snakke om hva som er moralens grunnlag, jeg kan forklare en rekke fenomener, så forklaringsstyrken ved et kristent liv sin er stort når du ser på det filosofiske. Hvis du er naturalist, så er det også et forklaringsstyrke der, men du får et underskudd i forhold til en rekke av disse eksistensielle spørsmålene som du klarer ikke å på godt. Men hvis du aksepterer det, og sier at sånn er tilværelsen, den er bare kald og faktaorientert, det er ikke noe mening å hente der. Vel, hvis du mener at det er en god måte å leve på og forholde deg på, så det er det opp til deg. Så jeg kan ikke si at du er irrasjonell hvis du hadde hatt et sånt standpunkt. Men det er et valg du gjør i utgangspunktet. Jeg det er et dårlig valg, men... Ja, men det kan jeg ikke si at ting er nydelig rasjonelt, altså hvis du kan være rasjonelle forklaringer, men hvis du sommer litt ut, så kan du jo ha, hvis du da ser tre alternativ opp, som er uten å si at det er mer rasjonelt å velge, det er alternativ som gir mest mening. Da vil du være Ja, men det er, er antakelig ikke enkelt, da, for hva slags argumentasjon kan du gi for det? at du bør velge det. Det er du gjør, og jeg er helt enig med deg. Jeg også velger det. Jeg synes det er bedre. Det er et bedre alternativ. Men jeg har ikke noen sånn avgjørende argumentasjon for hvorfor jeg skal velge det. Jeg har ikke noen avgjørende argumentasjon for hvorfor jeg synes mening, eller kan si at jeg synes mening er bedre enn meningsløshet. At jeg er bedre med mening enn ikke-mening. Men hvordan er det virkeligheten egentlig er? Det kan hende at den er meningsløs. Og mange filosofer hevder jo nettopp det, at den er meningsløs. Du må skape deg en mening. Det er eksensialismens grunntese. Men... Andre synes jeg at det er mye bedre enn det har vært mening, og velger det, og da trenger du faktisk Gud for å kunne svare adekvat og tykt nok til at dette blir tilfredsstillende i livet. Så det er en, det er en argumentasjon som vi kan etablere på det, som gjør at det blir rasjonelt, men jeg forstår også de som velger annerledes, og gir sine argumenter for det. Og de sier gjerne at, ja, men du har argumentasjon sterk nok for å mene at Gud finns, Du har ikke argumentasjon sterk nok for at det finns en mening. Jeg kan si det er argumentasjon sterk nok. Nei, det er greit. Men man trenger ikke avgjøre en argumentasjon for å tro noe. Så det er veldig mye vi ikke vet i strengt forstand. Så det er ikke noe spesielt i forhold til det, men da kan jeg bare si, slå den andre veien at det gjør ikke de heller, at de har ikke argumentation argumentasjon for at det ikke finns eller at det bare er bare naturen som finns hva slags argumentasjon kan man etablerer for det. Så det blir en sånn der... Så den der avveiningen rekker hensyn, og du velger dette igjen. Og derfor er det rationellt men eh, rasjonaliteten består av at du kan svare på alle innvendinger som kommer. Du kan svare på disse innvendingene. Det, det er ikke noen innvendinger som er avgjørende på den måten at nå er det irrasjonelt, og tropet på det er inkonsistent, for eksempel, at det er selvmotsigende. Alle sånne ting, det får du ikke løp med. Kan man si at man kommer til å si at det er sant selvmotsigende? En helbryll, en helbryll, en helbryll, tenker ut troen på den egne evne til å erkjenne og sånne ting? Ja, jeg tenker på at hvis det er kanskje mulig av at alt det gjelder i forhold til moralen også. Hvis du mener at nu er rätt og galt, nu er faktisk rett og galt, og hvis du mener at det er bare revolusjon som, som fungerer blindt, så jeg har ikke noen motstander revolusjonsteori, men hvis du bare forholder deg til den, og mener at det forklarer hele tilværelsen, alt det vi gjør, alt det vi mener, så har det ikke noen grunn til å stole på, på dine kognitive venner. Det er et argument som planting er blant annet, som jeg nevnte, og utviklet. Så jeg er helt enig i det, ja. Du har vært sikkert for det der en nobel lei, så at sammen fungerer bedre med, med verdisett som har forklaretslyftet den det, det artistiske tenkende som har sagt at, ok, da også adopterer kristendom som en nobel lei. Mm.
1: Altså for det er en mye praktisk
0: da, og det har vært en vei oppgjennom om man kan Wow. Ja, det, er, det er et godt poeng, veldig godt poeng Fint Det er en innrømmelse i det som er enorm egentlig. Til og med en ateist kan se det fruktbare I en gudstro Så, Men det er ikke som ser det sånn da. Ja, jeg har ikke satt Det er et pessimistisk skridt på det Men, men det er jo sånn som Dawkins og en del andre Som mener at at religionen er faktisk ond for samfunnet og for historiene, sånn at den bør fjernes, faktisk. Det er mye bedre religion. Så den er en liksom andre yteligheten. Så det er litt vanskelig å opprettholde. Det, riktig, det stemmer ikke helt, men historien, så vi kjeder den. Riktig. Andre spørsmål? Uh, han sier at uh, når det gjelder sannhet, så innebærer det at du bare tar din tillslutning til dette. Så hvis du kommer fram til at det er best å velge eller satse på at Gud er til, så, så gjør du det. Men da har du ikke gitt argument for at det nødvendigvis er sant, fordi det er helt åpent for Pascal om det er sant eller usant. Sånn at uh, du bare baserer dig på hvor verdifullt dette er, og hvor sannsynlig det er. Så siden han sier at det er 0,5, begge retninger, så er det likt, så likt, så da må du velge det som er best da. Du må velge uansett, du kommer ikke uten valget. <tøk> så da velger du det som har størst forventet verdi. Men, men da opererer han uendelighet da, fordi evig liv han, eller tilskriver han uendelig verdi. Så det gir for så vidt sens det, men da får du noen, det er det ikke noen forskjell på å velge det ene eller det andre, fordi uendelig verdi, de lover det uendelig begge, altså to eller tre religioner gjør det. Men hvis du mener at den en religionen er mindre sannsynlig, for exempel eller en er mer sannsynlig, så får du ikke det ut hvis du putter inn uendelighetverdi, for uendelig. pluss en blir uendelig, sant? Det, er noe, det er ikke noe forskjell der. Så, men hvis du da bruker endelige verdier hele veien, så kan du regne det ut, for da kan du begynne å, å vurdere hvorvidt islam er sannsynlig, kristendommen er sannsynlig, og en del sånne ting. og det gjør Pascal faktisk. Han argumenterer for kristendommen apologetisk. Han, til, han snakker om Jesu oppstandelse også, og hvordan, denne konspirasjonsteorien det, for hvordan man kunne tro at Jesus stod for døde. Det tar han for seg, faktisk. Så han er ganske langt fremme. Ja, er det goldmine du tenker på? Ja, ja det er som man kommer til 97%, da er det veldig, er det veldig precist. Kan, så jeg er litt skeptisk i forhold det. Men Swinburne, som jeg nevnte i sted, han sier at det er mer sannsynlig at kristendommen, eller at Gud er til, eller at ikke Gud er til. Da, da er han ikke så precis, men han sier at det er mer sannsynlig at, at Gud er til, eller at ikke Gud til. Og det gir sens. Men da er det sånn relativt, det er mer sannsynlig enn det, uten å tallfeste direkte Och ända ja, i substansen så snackar de om okej, där är det där är lite annorlunda. Mm. Jag sagt de med om Guds existens. Så du tänker kanske på Svinnberg för han så bygger den lössvans. Ja, riktigt. Ja, 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 ja riktigt. Mm. det historiska en historisk argumentation, han lägger veck på evidens och så vidare. Men där är det där mer förståelig. Eller hur? Mens andre igjen, sånn som Craig, argumenterer også for Jesu oppstandelse, men da er det den beste forklaringen, sånn altså abduksjon. Man kaller det i fylselig abduktiv argumentation og da er det den beste forklaringen på disse ansevnene på ulike teorier, så se hvordan det passer inn med historiske data, tekstene og så videre, så tekstgrunnlaget. Så det er en annen måte å argumentere på. Det er, da får du ikke ut et tall, men i hvert fall så dette er den beste forklaringen på de historiske fakta vi har. Det er, det er litt enklere argumentasjon, eller kanskje litt enklere å gripe sånn umiddelbart, da. Ok? Ja? Tusen hjertelig uh, takk, utrolig spennende å prøve på. Takk for gode spørsmål. Takk, takk for det. Jeg tror vi må gi deg en god spørsmål. <hå> <hå> takk for velkommen. Ja. Veldig hyggelig. Takk. Skulle du ikke spennende i gang med et positiv eh, Jo, altså jeg har jo det på gang, der jeg er. Ja? Hvis ikke vold